0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到触目惊心：加拿大全国为两百一十五位原住民儿童遗骸的发现降半旗；屡教不改，丹麦媒体称美国国安局通过丹麦电缆监视默克尔等欧洲政要；就凭新酒，美军明年军费达七千一百五十亿，计划裁撤军力，增加研发；遭遇背叛。以色列两年四次大选，内塔尼亚胡盟友倒戈，十二年总理生涯面临终结。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间5月30号，加拿大全国所有联邦机构建筑的国旗，包括首都渥太华议会大楼顶部的国旗，全部降半旗。这是为了悼念5月28日在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯一所印第安人寄宿学校旧址发现的215十具原住民儿童遗骸。五月三十号，加拿大遗产部发表的一项声明说：“这么做是怀念数以千计被送往寄宿学校的孩子们，悼念那些再也没有回家的孩子们，并纪念那些因此而永远改变的家庭。
1: ”这个消息就出庭让人很惊悚啊！那加拿大嘛，发现二百一十五位原住民儿童的遗骸。实际上，你仔细揪起来这条新闻吧，三无：第一个呢，这些孩子实际上也没有被登记，也不知道他们是谁。第二呢，就是怎么回事？这个事儿来龙去脉是什么也不知道。再就是谁干的，还是不清楚。那你说这三五你就降半旗了啊？那说明他们自己内心啊对这个事儿心知肚明。或者我们坦率讲，如果你愿意找，还会找到更多的害骨。你只要对那段历史有了解，你会知道这是怎么回事你会明白他的来龙去脉。虽然你不知道具体这个事儿是谁干的，就说具体的这个凶手。姓字名谁你可能不知道，但是我们很清楚，这是入侵者，是西方的白人对当地的土著的一个暴行，这个我们是知道的。所以从这个角度来讲，加拿大匆匆忙忙就降半旗，也有道理，因为他们知道就是他们干的，而且这应该是政府行为。聊聊这个话题吧，说到种族灭绝，其实对我们中国人来讲是一个相对陌生的词汇吧，在西方历史里，这个词儿经常出现。在我们的历史上，其实没有这个词汇，没有这个概念。待会儿再解释啊。但是我们也知道，最近这段时间，某些西方国家的政客出于反华的目的，开始往我们身上倒脏水、贴标签那今天既然有加拿大这件事情，我们倒要看看，我们就说种族灭绝、历史真相啊，咱们倒可以聊聊这个事情。呃，找几个关键词，第一个，咱们就说什么呀？罪恶。先说美国吧。美国建国到现在不过二百多年嘛，是一个很年轻的国家。它建国之初其实版图没有现在那么大。我们知道它那个版图呢，它越来越大，一个叫抢，一个叫买。这个买啊，我们先解释一下。就拿破仑，法国那个拿破仑也曾经卖大量的土地给美国人。拿破仑当时是有自己的战略考量的，就是扶持美国，让美国成为一个大国，和谁抗衡呢？和英国抗衡。这是法国当时的。美洲战略吧，所以法国当年也是个殖民大国，他抢的很多地方，后来就很便宜卖给美国人了。只要美国被养大，美国跟英国干，那我法国和美国保持一个好的关系，那就很舒服了。这是当年老拿破仑的想法。到了他侄子，就是那个拿破仑三世的时候，就已经改变这个策略了，就觉得美国已经做大了，我得遏制美国，就是另一套了啊。这是所谓的买，另外还买，比如说买那个阿拉斯加，从沙俄手里买阿拉斯加，因为沙俄当时呢。他是跟英法不对付嘛，就怕阿拉斯加这让英国人抢了，抢了可就白抢了，还不如卖给美国，他挣点钱，因为他保不住，当时国力很衰落，啊。甚至据说还行了会，这是买。那至于抢呢，那有两个抢法，一个是间接的抢，比如他抢过墨西哥，打败过西班牙，这样把人家的领土啊、人家的殖民地抢过来，这叫间接的。那直接的抢呢？抢印第安人嘛，因为印第安人是北美大陆最早的主人呢、啊。或者叫土著吧，那美国人抢整个北美大陆啊，有个西进运动，最后一直抢到太平洋去了。这个时间大概就是中日甲午战争那个时间， 1 8 9 0年代。你说那人家经营自己往大理做，你羡慕就是了。那和种族灭绝有关系吗？当然有关系了。刚才我们说了那儿的主人原来是谁呢？是印第安人。1492年，哥伦布发现新大陆，那个时候就北美，就是我们说美国版图上这块啊。那么北美的印第安人多少呢？五百万总是有的。那么到二十世纪初，这个数字只剩下说二十五万了。至于如今呢？如今是这样，在美国啊，美国就是说，所谓原住民在美国人口里占的比例不会超过百分之二，大约是百分之一点六。那我们需要比较一下，你比如在墨西哥，这个原住民的比例就要高得多， 2 1 5在秘鲁，这个比例是 44.3% 在玻利维亚，这个比例是 52.6% 而美国是 1.6% 就目前我们说就是这个状况。那我们就要问一句：那原住民在那些国家人口比例里占的那么高，那在你美国这么少，怎么解释？当然，从某种意义上讲，我们还得说这是一笔糊涂账。为什么呢？因为美国只有200多年历史吧，在之前大量的西方殖民者到美洲，这里边可不全是英国人，还有其他欧洲各个老列强。而美洲又非常独特，它和亚欧大陆基本上算隔绝吧。所以你看，美洲本身呢，它没有这个大型动物、大型牲畜没有。另外，美洲当地的土著啊，就是印第安人吧，他对于比如说这个天花、麻疹、什么白喉、伤寒、什么腮腺炎呢、啊？流行感冒对这些疾病没有抵御能力，这是前提，因为他们碰不到嘛，不需要嘛，没有这方面的进化。而亚欧大陆不一样，你比如鼠疫，比如黑死病，这些东西其实让欧洲人这个免疫能力提升了，所以他们一旦进入美洲，那这些病也就带过来了。带过来是这个样子啊，一个呢，可能属于这个无心插柳。就是这些欧洲人并不是有意的想把这个疾病传染给印第安人，但是你只要接触这个问题就存在呀。所以大量的印第安人因为和欧洲人接触，你包括贸易也好、战争也好啊，给自己带来灭顶之灾，这是一方面。还有一方面，但是有意的，通过向印第安人传播这种疾病，导致人家的死亡。我说这是一笔糊涂账，在哪儿呢？就是我刚才说的，因为美国是后来独立的，美国之前是英国在这儿搞了殖民地。那十三个殖民地不是脱离英国独立吗？这是美国最早诞生的那个开始。其实还有很多欧洲殖民者呀。我们现在能够看到的记载，不只是英国人，英国人肯定干过啊，但是不限于不止于英国人。通过什么方式呢？就是从这个，比如医院把天花病人使用的这个毛毯啊、被子啊、什么毛巾呢、啊，作为礼物送给印第安人的部落酋长。那你想，这个疾病会在整个部落里蔓延啊，能活下来的那真就是九死一生啊，就这么残酷。而且我记得小时候看过一部很著名的美国的动画片，就是《米老鼠唐老鸭》。你说这跟种族灭绝有关系吗？我分明印象中，就小时候看这个片子里面有什么呢？有印第安人那个角色，就是脑袋上戴的那个羽毛头饰。他们是作为什么小偷啊、强盗啊、骚扰者啊，他们是以这样的一个形象出现在那个动画片里面。而像米老鼠唐老鸭这些人呢，我们估计称之为人吧，算白人的代表吧，是捍卫自己的土地。你现在仔细想想，搞反了。这个地方原来是人家印第安人的，你是骗子，你是小偷，你是强盗，对吧？你在杀人呢。这美国放一边，我们再说加拿大。十九世纪七十年代嘛，加拿大，呃，当时就官方议程里就有一条，就是要把原住民同化掉。他们公开就说叫扼杀印第安血统，从他们的孩子做起，从孩子开始。所以你看这条新闻，发现这二百多个孩子的这个骸骨哈。在什么寄宿学校？你说挺好啊！我孩子去加拿大留学，我也寄宿学校，不一码事儿。人家那个寄宿学校的目的就是要扼杀印第安血统啊！从他们的孩子们开始，要设立寄宿学校，对原住民进行文化灭绝。说是文化灭绝，这是好听的。为什么呢？有个不完全统计吧，至少15万，这不完全统计嘛，至少15万原住民的孩子，儿童啊，被迫给送到学校里，其中被虐待致死的超过5万。甚至到今天，人家这个加拿大的原住民的处境也没有什么根本的改善，而且加拿大自己的官方数据，他这个监狱里面原住民犯人的这个比重就占到犯人的这个总数的比重六成以上。加拿大的原住民的女性和儿童被谋杀和失踪的概率是其他人口群体的12倍，是白人女性的16倍。这是加拿大、澳大利亚，我们还说一句吗？跟加拿大做的一样。把很多当地土著的孩子就抢走啊，弄到寄宿学校里啊，文化上彻底给你撕裂掉啊，最后这叫什么叫偷掉的一代，被偷走的一代，他们很多人呢，后来活下来，你想进入澳大利亚社会之后，他没有根呢，他又不是白人，他被排斥，你想这会造成多么严重的社会问题？所以说到这，可能你多少忽然就明白了，哎，动不动就把这个标签啊，什么种族灭绝之类的，把这标签往中国人身上贴。我们当然觉得不习惯，觉得莫名其妙吗？因为对中国的普通百姓来讲，那少数民族是个什么概念？高考加分的，就当年计划生育政策也不针对他们呀。这是中国，而这帮白人老爷，他们当年是这样做事情的。他们就认为这个世界上所有的人、所有的民族、所有的国家都是这么做的。我们刚才谈到了美国、加拿大、欧洲老列强，又好到哪儿去？ 1 5世纪开始，欧洲殖民者当时是把非洲的黑人就卖到美洲做奴隶吗？这个奴隶贸易四百年，被贩运到美洲的黑奴大约多少人？有一个说法是一千五百万，这是一个黑人学者研究的结果啊。而且每运一个黑奴到美洲，大概会死多少呢？会死五个。那为什么死这么多？你得把他抓住啊！而且贩运的过程之中，也充满了不确定性啊，就拿人不当人嘛。大家知道，像偷猎什么的，我们都不能接受，道理是一样的。就这个动物，你可能为了抓，哪怕是一只鸟，为了这只鸟能够完成一笔交易，可能背后是好几只死掉啊。黑奴当时也是这个样子呀。当然，现在一说到种族灭绝，我们首先想到的就是犹太人。当年纳粹德国是屠杀了六百万犹太人。说到这儿，我必须先说一句啊，对纳粹的暴行，我们绝对要谴责，这个立场是非常鲜明的。但是我还要说一句。作为这种种族灭绝，犹太人是一个典型代表，是吧？但这不是唯一的，不是全部的。尤其现在，我倒觉得，对于某些西方人，我必须说一句哈、啊，就是说，当我们形成这么一个逻辑链条，一谈到种族灭绝，想到的就是犹太人，就是纳粹，那是不是他们掩盖了很多其他的暴行啊？我们绝没有替希特勒发案的意思，但是我们要说，在西方存在着很多和希特勒和纳粹和他们灭绝犹太人就同样恶劣。同样无耻、同样残酷的人和事儿，是不是被有意的遮掩了？只有一个希特勒被推出来承担所有的指责和骂名，这是不够的。另外，我们知道犹太人终于有了自己的国家以色列，而且犹太人呢，在西方，尤其在美国，有巨大的在政治和经济上的影响力。这个国家虽然不大，你不能小视犹太人的这个民族的能量，你不能轻视。所以，尊重犹太人。对排犹有一种天然的敏感，甚至什么入法入刑、矫枉过正也在所不惜。我们要问是不是这样？那么其他那些呃不够强大的民族，在西方没有太大影响力的民族，他们遭遇西方人当年的种族灭绝，就可以被视而不见，就可以忽略，就可以等同于无吗？或者我这么讲吧，我拿这事儿做一个标准：如果说西方殖民者啊，这种种族主义者啊，就他们的后代。今天我们看到很多西方人，如果真的是心怀歉疚，就认为当年排犹啊，杀害犹太人不对，错了，真诚的悔悟道歉，这是一种高贵的良知啊，很好。那你面对犹太人道歉是不够的，你对所有的民族做的所有的恶，你都得道歉，不管这个民族或者这个国家是富裕还是贫穷，是强大还是弱小，你都道歉。这可以，这是一个标准。可我们前两天说德国也好，法国也好，对卢旺达、对纳米比亚，那和对犹太人态度一样吗？为什么不一样？我能说你是高贵的吗？这算一个关键词，叫罪恶。那还有一个关键词，我觉得得说两句中国。啊。其实我们作为一个成年人吧，有了几岁经历，有了一点经验，你会感慨人和人有非常大的不同。都是中国人。甚至我所在的是河北，是河北的省会石家庄嘛，都是这儿的人，人和人差别就那么大，那更何况你说在这个世界上，不同的国家、不同的种族，背后有不同的历史啊、文化，甚至宗教等等，那不同的背景嘛，所以差异会非常大。这时候最怕什么呢？以己夺人，更怕什么呢？以小人之心度君子之腹。作为一个普通中国人，实话实说，我觉得某些西方人恰恰就出了问题，问题出了就在这儿。小人之心夺君子之腹。你当年是个恶人，你当年那么做事情，你就觉得，普天下所有的人都是这样做事情的。但是你要知道，人和人，国家和国家是不一样的。我们就说欧洲到现在搞一个欧盟，二十七国，它也不是一个国家呀。而中国历史绵延了几千年，到现在我们基本上是一个统一的国家呀。那我们为什么不一样？你要不要解释一下？那就说到中华文明，我们这种文明嘛，你知道，长期以来它是一个农业文明。每种文明也都有它的这个缺点或者弱点。我们近现代一段时间积贫积弱，就说明我们这个文明也需要调整，也需要发展，需要成长完善，没有问题。但是你要知道，中华文明自古至今，总的来说它讲究的、推崇的就是融合是包容，不同的族群、种族也好，人群也好，大家强调的是和为贵，是和谐共处，这是我们这个文化的特点。就算在曾经的岁月吧，中原王朝。我们认为我们自己文明发达，实际上也是发达，周边就是蛮夷嘛，夷狄啊。后来拿国家来讲，中原王朝这是帝国，周边呢是藩邦藩属。说到底，我比你强，我比你先进，比你发达。但即使如此，有没有大规模的征服、屠杀啊？种族灭绝？你去看历史吧。我们说屠杀、征服肯定是有的，种族灭绝应该说还真的没有。不但如此，在我们历史上两个朝代啊。一个是蒙古，当然蒙古那个韩国好几个啊，我们就说在中国这个版图上是元朝，忽必烈嘛，他是很推崇中原王朝的文明和文化的。另外再一个就是清，建州女真，最后逐渐发展起来，入主中原，但他成为这个中原王朝的统治者，他当然也遵循传统的中原王朝的这一系列规范，包括礼制啊。或者我们这么讲，因为我们的文明比较强大，我们有足够的自信。我们强调的是融合，所以根本不需要那种落后和野蛮的屠杀呀、种族灭绝的方式，种族这类的东西我们并不是那么在意，所以什么种族啊、种族灭绝、种族歧视，这不是我们解决问题的方式方法，这不是我们思考问题的逻辑起点，我们根本不这么考虑问题，不这么玩儿。而翻回来，我们说，就西方人而言，对我们下面再说一个关键词，那还得说西方，特别像这个安格鲁萨克逊人啊。这恰恰就种族这个东西是他们的逻辑起点，思考和解决问题的方式方法里面非常重要的一种。种族灭绝，他们自己亲手干过；种族歧视，直到今天还是很严重的一个社会问题吧。到现在，种族依然是一个非常特殊的概念，在西方国家，特别是在美国，一方面呢，种族歧视是重罪；另一方面，基于种族歧视的犯罪又比比皆是。不管说是弗洛伊德被跪杀，还是现在针对亚裔的这个屠杀事件，层出不穷吧。说到底是西方人强调，如果不说是构建，也是强调了种族这个概念。而且在人类历史上，基于这个理念、这个概念，对人类文明犯了重罪。而如今他们实际上也不得不活在这个可怕的阴影之中。而且种族主义的思维，他们一直在延续、在继承或者在发展呢。当年的黄祸论，威廉二世提的吧？德国皇帝啊，现在呃靠着某种想象和编造去妖魔化中国，也是他们在做的事情吧？更不要说你看这个二战的时候，纳粹把这个斯拉夫人，就包括苏联东欧一些国家的这个民众嘛，那就是劣等民族。日本人也这么看自己什么大和民族是优秀民族啊，其他的比如中国那个、劣等民族，啊，他给你形成一套鄙视链，这就是屠杀的理由和借口啊。他就没有道义上的负罪感了，所以谁在强调种族这个东西、这个概念啊？我们就要警惕，他今天能够念到这个词儿，明天就会杀人
0: 。丹麦国家广播电视台表示。丹麦国防情报局于2012年以及2014年曾帮助美国国家安全局对包括德国总理默克尔等国家领导人及高级官员进行监视。媒体引述消息人士的话称，美国国安局于2012年和2014年通过丹麦的信息电缆监视瑞典、挪威、法国和德国的高级官员。除默克尔外，被监视对象还包括德国前外长施泰因迈尔和德国前财政部长施泰因布吕克
1: 。这个新闻大家听清楚了吧？其实也不可能听了太多的秘密，因为涉及到国家安全啊、国家利益啊，公众能拿到的消息总还是有限的。当然，这次这个事儿呢，是丹麦的媒体爆出来。也不止丹麦，每天还有几个盟友嘛？大家一块查，查到最后得出一个结论，就是在5月30号，丹麦广播电台爆料，就二零一二年到2014年，丹麦的通讯设施就被美国的国家安全局利用，就窃听瑞典、挪威、法国和德国的高官，点两个德国人吧，一个叫史泰迈尔，是人家的总统，还有一个就是默克尔，总理。事儿就这么个事儿。其实我们要说，你觉得这事儿很新鲜吗？你过不了多久就爆出一条消息说哎呀，美国监听谁了啊？偷听谁了？偷窥谁了？然后大家吃惊一下，感慨一下，把斯诺登那事再提一下，也就过去了吧？还能怎样？你想怎样，对吧？但这个事儿毕竟它也不是小事儿，涉及到这么多国家，都算是美国的盟友吧？又被美国窃听了，还得聊两句。聊两句，首先让我感慨一句吧，就在这个世界上，有一些国家算是美国的竞争对手，甚至是敌人。那这些国家其实日子过得压力比较大，美国老给你捣乱嘛，是吧？所以说，做美国的敌人，做美国的对手，你说日子不好过，对吧？但是你想过没有，做美国的盟友，日子更不好过呀。你仔细想想，这话有没有道理？就说做美国的竞争对手，甚至敌人啊，那至少说明一点，他不好欺负，是吧？那做美国的盟友就好欺负了呗？那好欺负不欺负你吗？你看，这、就是一个感慨啊，发自内心的普通公众的一个感慨，放到一边啊。我们下面就说这次这个事情发生吧。我倒觉得有这么几点比较特殊。你看啊，一个是什么呢？ 2 0 1 2到14年，就斯诺登那个事件，他算是美国中情局就情报机构的一个雇员，他爆料，呃，美国在监听整个世界，特别是监听很多盟友啊。这当时他的爆料，当斯诺登本人现在等于说还在俄罗斯。只能生活在俄罗斯，想回国，他当然想家，想回国嘛？敢吗？不敢。如果不得到这个非常明确的啊，特别是法律上的赦免的话，他回去，他一出俄罗斯，这命运恐怕就不好讲了。前两天我们不是说吗？巴俄罗斯那个啊、呃、航班那个事件，这个事这两天在发酵之中，我们不多说，我只是说，普京不就举了个例子吗？玻利维亚那个总统巴拉莱斯，他的专机过欧洲，不是让人家等于让人家给迫降了吗？都对他关闭领空，他不就没油了吗？最后落到维也纳，警察冲上来搜他的飞机，总统的专机啊，搜谁呢？怕斯诺登藏在里面呢。但是现在我要说，斯诺登爆料，爆美国的这个监听世界、监听盟友的丑闻之后，美国人并没有改变，继续做，继续窃听，这是一个啊。第二个呢，就斯诺登报那个事儿的时候，二零一二年、一四年那个时候是。奥巴马做美国总统，副总统呢就是拜登啊。现在拜登成了美国总统了，你发现有意思吗？而且你看，拜登当这个总统嘛，三四个月这个样子吧，又是爆出一个料了，又是窃听，又是窃听自己的盟友，啊，历史就是在重复。就像这个西方人那个圣经里说的嘛：“太阳底下无心事啊，就这点事儿，翻来覆去这点事儿，他美国人就干，美国的盟友就遭到窃听，就驴拉磨一样，这是一圈一圈的，就这样子。”然而，让真的也非常感慨。那还有一句话必须要说出来：按说六月份拜登要去欧洲访问啊，在访问欧洲之前呢，我们前两天也聊过，一般说来总要营造一个差不多的气氛。而且六月份，你看拜登和普京也要见面。虽然现在因为白俄罗斯这个事件，双方到底见得成见不成，那不好说。啊。万一这事儿发酵呢，就是不论了。总而言之吧，应该有一个相对好一点的气氛。那你说美国能不能释放点善意呢？呃，那个北溪二号那个事儿啊，我们现在看我还说不死啊，就是说，如果真正的是完全的美国放弃制裁，那就算是对欧洲、对俄罗斯释放了善意。但是我没说死在哪儿呢？他是彻底的不制裁北溪二号了吗？如果他只是不制裁涉及到欧洲的公司，照样制裁俄罗斯公司的话，那就是没什么诚意。对吧？大家都参与，这边是供气儿，那边是买气儿。你把这边制裁了，那不一样嘛，对吧？所以现在看美国人看拜登，他这个诚意到底有多足？咱们可以看一看嘛。不管怎么说吧，这也算是向欧洲示好的一种可能性。当然，向欧洲示好吧，咱又得分着说。因为呃，如果说这个事儿，就是北溪二号，美国人允许他彻底完成啊，供气儿哈，那谁会感到高兴呢？德国，当然有欧洲其他一些国家。还有谁会感到不高兴呢？波兰吗？包括乌克兰吗？他们等于被出卖了。这事儿咱们有空再谈，因为等拿到、呃、最全面的消息，看看美国到底对北溪二号是什么态度，是不是彻底放弃制裁，把这事儿搞清楚，咱们再说。现在咱们等一等。但是我就是说，这个事儿如果看作美国人对欧洲人在释放善意的话，这一把又砸了。丹麦媒体捅出来，就是通过我们，通过我们的这个通信系统吧，网络系统吧，你美国人又监听了多个国家。就包括丹麦嘛，那你看，在这个背景之下，那拜登再去欧洲做客这老脸无光吧？好意思吗？当然，话说回来，这是我们，不是他，他也许好意思着呢，是吧？这没法说了。嗯、呃，你看啊，上次那个棱镜门就斯诺登爆料之后。一些西方国家多多少少向美国也表达一个不满嘛，要点脸嘛，就是你看你怎么能这样对待我们呢？对吧？美国的态度呢也特别明白，哎呀，谁没有情报机构啊？谁没有间谍呀？谁不这么干呀？那咱差不了多少啊？所以一如既往啊，我行我素继续。那当然有人会问，你说哈，如果是监听，比如敌人啊，竞争对手啊？那肯定是为了赢，是吧？那监听自己的盟友，你图什么呢？图的多了吗？至少是两个。你想啊，一个是什么呢？所谓盟友，就美国的盟友。我们以前也分析过，你仔细看美国的盟友，没有什么平起平坐的。总的来说，都比美国弱，因为美国是全球最大的经济体嘛，超级大国唯一的，所以他这帮盟友都比他弱。有的算是对他有所求，有的呢也是没有办法，被裹挟着上他的船。但是也不排除有一些卖身头靠、愿意起哄的、啊。呃，总而言之，这帮盟友凑到一起，你想也很有意思啊。盟友多了呀，有时候也未必是好事。一个硬币是两个面哈、啊。从某个角度讲呢，这盟友当然就是资源啊，多个朋友多条路，中国人都知道。你翻那边一看，他不都是负担吗？而且盟友他也不是铁板一块，他也有远近亲疏。所以美国人呢，确实拥有在全球范围内吧，作为一个大国吧，拥有非常多的这个盟友圈子，各种圈子。但是这里边呢，也确实又有,有远近亲疏，你还要维持，这是巨额的投入啊，而且要见成果嘛。我举个例子，比如说1982年，英国和阿根廷打那个马尔维纳斯群岛之战，阿根廷美洲国家，美国美洲国家，美洲国家人家有一个圈子呀、啊，所以阿根廷觉得那美国得帮我呀、啊，而且美国是大哥呀、啊。可是从英国那个角度讲呢，英美的关系多特殊啊。英国人觉得美国必须得帮我呀，我们特殊关系嘛。最后美国帮谁呢？肯定帮英国，那等于出卖了阿根廷嘛。你想，你对盟友是这个态度的话啊，那你说盟友对你能全心全意吗？那万一三心二意呢？你这个朋友圈子虽大，他稳得住吗？他靠谱吗？那美国必须要通过这样那样的方式了解盟友的动向，那监听是最简单也是最重要、最频繁、最日常的一种方式啊。看看谁有二心呗，这是一个。还有一个是什么呢？这种监听可以带来特别直接的经济上的利益。就说丹麦，呃，丹麦空军使用这个 F 十六战斗机，就是美国飞机了，老旧了，老旧了就换新的吧。那你买谁的呀？那你说谁好的买谁的吧，或者说谁便宜买谁的呀，是吧？嗯、呃，这是你的想法。从美国人那个角度讲，一定要买我的呀，买我那 F 3 5啊。那怎么知道丹麦人要不要买 F 3 5或者有没有可能买别的？我怎么让丹麦人回心转意？监听吗？窃听吗？关键美国人恰恰就是这么看的。所以你要问丹麦人心里面怎么想，我估计那还不知道。但你要说如果换我们怎么想，那骂娘呗，那能高兴吗？那接下来你就会感慨，或者说你就会恍然大悟。你看啊，就中国那个五 G 也好，华为也好，华为是你家民企，还真不是国企。这么一家企业，按说美国犯得着跟人家死磕吗？必须死磕。话说得很直接，那威胁我国家安全啊！现在你明白美国人为什么这么考虑问题，为什么怕这个事情？第一个呢，他就是这么干的，他就是这样偷窥别人的，所以他非常担心自己被偷窥。从这个角度讲，这是真话，他真担心自己国家安全被泄露、被偷窥。第二个呢，一直以来他是有技术优势的，正因为享有这种技术优势，当然还有别的，比如说呃，在经贸上的呀。或者在政治上的优势啊，对盟友形成压迫哈、啊，那技术优势是根本是基础，所以这个东西丧失他也不敢，或者说他极不甘心，极其害怕。第三个呢，钱让华为让、啊、中国人赚了钱，这个钱我就赚不成了。按、啊、说这必须是我来赚呢。你看这一样一样的，他算的可清楚呢。最后那就抹黑嘛，那就造谣，那就在全球拉着盟友围堵嘛。真正可悲的是这帮盟友，有的呢确实是傻乎乎不明就里，就跟着闹。有的呢，恐怕是有苦说不出啊！而且最近还有一个消息，我顺便说一下吧，就是这是美国的媒体《新闻周刊》爆料，是在五月十七号的爆料。呃，这篇文章就是独家啊，说美国秘密卧底部队内幕，说五角大楼呢组建了一支六万人的叫卧底部队。这篇文章作者叫做威廉·阿金，是一个美国的一个情报分析专家，同时也是一个视频人吧。呃，畅销书作家，情报分析专家嘛，就是从各种纷繁复杂、海量信息之中，能够非常精准的挑出来一些东西，最后呢，形成一个逻辑，分析出有用的信息来。当年冷战的时候，他就干过一件事情，就是苏联在呃全球范围内啊，有核武器没核武器的位置在哪儿，顺便美国的核武器在全球的部署，他都分析出来了，写了本书出版一下，他就干过这个。他还预测过伊拉克战争爆发的时间，而且他是第一个明确判断伊拉克没有大规模杀伤武器的人。那现在他要揭秘说，美国这个所谓秘密部队，人数是中情局的十倍还多，在现实生活中，在网络空间执行来自五角大楼分派的国内外的各种各样的任务，有时候藏匿于私人企业和咨询公司。他用了两年时间做调查，涉及了对六百份简历哈、啊，一千个工作岗位的检查，还有对参与者、国防决策者们的数十次的采访，最后拿出这个东西。所以你看，最后我们不由得想起了一位叫做伏契克的，因为反法西斯人是二战时候著名的一个呃捷克的你爱国者，他主要是和纳粹斗争嘛。他生前曾经说过一句话：说人们啊，我爱你们，你们要警惕。我觉得听完了这些新闻，我们引用他这句话特别恰当
0: 。日前。美国拜登政府向美国国会提交了2022财年联邦政府预算要求项目，其中美国国防部预算总额为 7,150 亿，比2020年预算 7,040 亿预算高110亿美元，比2019年的 7,230 亿美元要低。作为拜登时代出台的第一份美军军费预算， 2 0 2 2年的美国国防部预算和往年有着较大的改变。美军在2022年预算中大幅度缩减了采购预算 ，F 3 5驱逐舰等采购数量有所下降，同时大量增加了研发预算，研发预算达到 1,120 亿美元，创历史新高。美军还在新预算中缩减了人员编制，减少海外基地资金，同时大量退役了现役装备，以节约资金。美军的水面舰艇部队、美军空军机队正式进入规模萎缩时代
1: 。呃，这个事情我觉得还是应该关注一下吧，涉及到美国人的这个军费问题。我们知道，美国的军费在全球是最高的。如果全世界范围内吧，比如军费，咱排个前十名吧。就是全球主要国家，就军费比较高的啊，排排前十名，美国肯定排第一。这个第一是什么概念啊？就是他后面那九家前十名嘛，他后面那九家的和加在一块不是它多，他就这么多。而且这算是拜登上台之后，呃，拜登出台的第一份，呃，预算，呃，特别是里边就包括美军的军费的预算吧。2022年美国的这个国防预算吧，一个是从总的额度上讲。比上一年度稍有增加，比二零二零年预算那时候是七零四零亿啊美元，高了一百一十亿美元。当然比2019 ，比二零一九年当时是七二三零亿，比那个要低一点。就比特朗普时代呢，呃，有调整，但是差不多。只不过有一个担心或者意外是什么呢？因为美国这几年因为面对疫情嘛，疯狂的印钱，大水漫灌嘛，是不是有一个美元贬值的压力？这个压力最终。他一是向整个世界传导，最终也会传导到他的军费上，就是钱是不是会面临通胀的压力，就毛了，不值钱了，有没有这个因素啊？这是需要考虑的。所以总的来说呢，美国人2022年的这个年度吧军费预算嘛，我们判断它增长的应该不是很多，就是因为美元有可能要贬值嘛，你这么印美元，最后带来的麻烦，这苦果你自己肯定也要尝啊。所以也正是因为如此吧，我们看到这次这个军费的预算拿出来之后呢，有一些美国的政客，包括一些共和党人在嚷嚷呢，军费不够，给的少啊，要给军队更多的钱等等等等。这是一方面，另一方面，这个军费的盘子呢，既然如此，这个钱怎么花，这个和以前确实有很大的不同，就是，呃，这个钱啊，用于研发的费用是增加了，达到一千一百二十亿，这是历史新高。那你这个钱花多了，别的钱就要少花嘛，就要压那个采购的预算，而且你看这个人员的编制也压了，海外基地的资金也要减少，另外很多现役装备要不就退役，通过退役呢节约一些钱，或者封存吧。所以总的来说呢，二零二二年美国的这个预算吧，国防预算吧，一是从总规模上讲呢，似乎没有太大的增加，这个不是他不想，恐怕是他做不到，就是因为美元有贬值压力。关键是分配呢，这个和以往有很大的改变，就是前所未有的比较重视新的技术，就是研发啊、实验啊、鉴定，把这个经费提升了。而传统既有装备的这个数量要往下压，要省点钱出来，这是美国人这次就前所未有的做法。说到底呢，要应对压力，谁的压力呢？按照他们自己的渲染，还是把中国的压力放到首位。这个预算是直接把中国列作是头号挑战。中国对美国构成了最大的长期的挑战。他原话啊，为了保证美国继续处于强势地位，美国国防部将优先考虑中国及其军事能力。那怎么看这个事情呢？我觉得三点吧。第一点呢，就是美国人向来是需要敌人，因为有一个敌人，特别是军队有了敌人呢，好要钱，这个我们都知道。第二个呢，其实拜登上台之后。他的一系列的作为吧，还是引起人们的关注。呃，这次他这个涉及到、呃、军队国防的预算吧，你看了看，你会觉得其实从美国人那个角度来讲啊，还是有一定的道理。为什么这么说呢？既然你认为自己遇到了威胁，你又想赢得竞争和挑战，那你确实在技术上你要想办法领先于对手，那就是在研发上，在新技术上你要想办法要高投入。而且我们知道，随着技术的进步吧。这个技术的成本也是越来越高，所以武器装备这个东西它越来越贵。现在比如说电子设备在武器里边所占的这个比重啊，就这个价值的成本是越来越高。另一方面呢，能玩得起、能玩得动的是越来越少。你比如说现在像这个，我们就说叫五大机吧，美国那 F 3 5 F 2 2中国的歼 20， 还有那 F C 3 1俄罗斯不还有一款苏五七吗？据说他们又想搞一款单发的隐身机啊！如果他们搞出来的话，就是中美俄这三家算是每家搞出两款了，没了，再没有了，其他国家都没有玩，玩不动，玩不起啊！而且美国人嚷嚷着2 0 3几年要搞出什么六代机了，要保持优势啊！这得花钱，而且是大量的钱，所以你要想保持这个技术上的领先和优势呢？花钱无算，那你只能在其他领域有所压缩。所以，呃，拜登上台之后，你看到美国人做的，其实从美国人那个角度讲是对的。他实际上也是延续了特朗普的那个玩法，就是全球收缩嘛。你就别砸饭驻军了，那个钱花起来没完没了。你想达到什么战略目的啊？你能不能达到啊？包括在中东，所以算来算去，美国人就这些钱我就不花了，把钱省下来。另外，还有一些相对老旧的装备啊，我也不养了，该退役退役，要么先封存。就通过这种方式，把钱能够用到就刀刃上吧。中国好像这钱用在刀刃上，他这么搞。这次拜登的，你看这个预算案，他是比较典型的，和之前是不一样。这次等于说是明白的告诉大家，我没钱了，我的钱得花在我想花的地方，很多地方那钱我可就不花了。该收缩收缩，该省省，该砍我可就砍了。这是这次你看到这个预算案吧，就非常清晰的一点。然后我还想说一个，但是说一个什么呀？其实，不管这个世界上有没有中国，美军美国人都必须有一个敌人，而且都要为这个敌人花大价钱。道理很简单，因为美国存在一个军工复合体，这才是今天我特别想说的一个东西。这我就要提到一个人，一个在美国真的是文武双全的一个人物啊，他做过美国总统，而且是美国军队很著名的一个将领。美国也很独特，他没有元帅、啊，他的军衔里最高的就是五星上将。有一个艾森豪威尔，昵称是艾克啊，哈，这位五星上将，二战期间吧，为美国人东挡西杀、南征北战立了汗马功劳。然后他退役，又竞选成了美国总统。他还是美国人比较爱戴的总统之一吧。毫无出身又做总统，所以我说他是文武双全啊。但这个人却非常有意思，你现在看这个人就很耐人寻味。他是在上个世纪五六十年代那时候做到美国总统啊。你想背景是冷战。跟苏联死磕吧，反而是他说这个军备竞赛消耗了那些原本应当用于建设学校啊、医院、啊、住房的资源，而且他面对这个美国的军火商那个游说组织啊，就让他增加军费嘛。他据说曾经大发雷霆，这种事儿确实不多见。最重要的，在一九六一年的一月十七号，他有一次在白宫的演讲，被称作叫告别演讲，就是总统嘛，干到头儿告别告别演讲，在那个演讲里边。他一个中心的议题说什么呢？说美国的军火商啊，我们要警惕。他这个演讲说到一半的时候，说了一句很重要的话，到现在人们还津津乐道。说在政府各部门中，我们必须警惕军事工业复合体，简称就是军工复合体啊，取得不正当的影响力，不论他这样追求与否。因为当时美国的这个媒体都在转播嘛，所以他这句话就非常引人关注。然后他就就离开白宫了、啊。三天之后走了，而之后，就是他离开白宫之后，不做美国总统了哈。他再也没说过类似的话。当然，客观的说，这个艾森豪威尔他并没有真正的去妖魔化或者说彻底否定军工复合体啊，但是他提出了一种忧虑，就是说军工复合体、军火商他们的权势太大、权力膨胀，这是让人感到焦虑的。所以他觉得要谨慎行事。当然，你看他本人是打过仗的，他做过军人，他知道军工这个产业啊，对一个国家的价值。那很重要，你不能取缔啊！而且他还有很多朋友在那个军工行业，或者说在他那所谓军工复合体里边是有自己的位置的。但是另一方面，军工复合体就是贩卖死亡的商人呢、啊。其实，在二战爆发之前，在美国官方也好，民间也好，尤其是民间吧，就有一些人想限制军火商们为了牟利鼓吹战争，就想限制他们的这个做法。但战争还是爆发了。战争爆发之后，那美国的军火商肯定大赚其钱。不有一个说法说美国是什么民主国家兵工厂吗？造枪造炮啊，大挣其钱呀、啊。但是二战结束以后，美国的国防工业就几乎被完全解散。那军队也大量的就退役嘛，裁员啊，用不了那么多人了。但是很快冷战又来了，美国和苏联又要全面的竞争啊，今天我们就是冷静下来，我们想一想，到底谁更需要这场竞争？美国的军火商肯定需要啊，他必须不断的渲染苏联的威胁呀。而且苏联当时，比如1957年发射卫星什么的，那好像是走在美国前面了。美国的科技落后了不行了，需要投钱啊。而且你现在看很有意思，有一个所谓苏联的轰炸机威胁论，就是说，咱美国轰炸机落后了，人家苏联不管是从技术上、从质量上、从这个数量上，都已经超越我们了，所以必须投钱啊，搞新的呀。你看啊，第一个。艾森豪威尔作为美国总统嘛，三军总司令嘛，他知道美国的实力是在苏联之上，但这话他不能说，因为军事机密，他支支吾吾。苏联呢，心里边也知道，赫鲁晓夫也知道，当时苏联的这个军工啊，包括武器的实力不如美国，所以也乐得听美国人嚷嚷：“呀，苏联超越了，苏联比我们厉害，对吧？”据说赫鲁晓夫的儿子曾经跟他说：“你别老吹牛，咱能打到美国的核弹没几枚。”赫鲁晓夫正是因为这个，我才得吹牛，要不然咱怎么过呀？对吧？那不他老得威胁我吗？所以你看，最终大家等于说这个劲儿往一处使，拧成一股绳，就渲染苏联的威胁。那美国就得投钱呀、啊，涨军费呀、啊。而这个埃斯哈维尔其实内心讲并不认同。更有意思的是，你看，第一个他是军人，他打过仗，他为美国立过功，所以他对美国的忠诚，按说是不用怀疑。你看那个杜鲁门，呃，把麦克阿瑟。”解职那老百姓是不干的，骂这个杜鲁门的，而艾森豪威尔没有这个问题，他本人是军人，功勋卓著啊，所以他提出来军工复合体这个东西，我们美国人要警惕啊，他们膨胀之后有了权势之后，会对整个国家形成影响啊，他们是要打仗的呀，但是艾森豪威尔也就把话说到这儿，总统也不当了，这话也不需要再说了，就这样了，而他之后的历任的美国总统，谁还有这个资格、有胆量站出来说这个话？让美国人警惕，或者说自己就小心军工复合体，对美国外交、对美国政治、对美国战略的影响也就没了。最终我们看到的是美国不断涨军费，美国军队到处打仗，看到的不就是这个吗？这趁了谁的心了？军工复合体至少是这样啊。当然，现在我们就说美国这次这个军费，就这个状况，包括他你看怎么这个分蛋糕，我们大概看到了。最终一句话吧，他们还是在原来那条路上向前狂奔，他们并没有改变。而所有这一切，他们的前途是什么？美国的命运是什么？其实，当年艾森豪威尔早已看透
0: 。过去两年时间里，以色列举行了四次议会选举，但前三次各方都因为议会席位不够而无法阻隔。在今年3月23号，以色列举行了第四次议会选举。五月份，内塔尼亚胡再次阻隔失败，阻隔权交给了中左翼拥有未来党领导人亚尔拉皮德，但反内塔尼亚胡联盟仅有57个议员席位，同样无法达到阻隔最低标准61个席位。内塔尼亚胡的前盟友以色列中右翼小党亚米纳党领导人纳夫塔利·本内特30号突然宣布，将与反内塔尼亚胡政党建立联盟。这将使反内塔尼亚胡联盟获得阻隔权，执政长达12年的以色列总理内塔尼亚胡将面临着下台的风险
1: 。那聊这个话题，我们得先说说以色列。以色列它这个议会选举吧，它叫做比例代表制。这样带来一个结果是什么呢？就是很难有一个政党能够在120个席位之中吧，议会整个120个席位，就是我这个党我厉害。我可以拿到足够的席位去阻隔多少叫足够的？ 6 1个，绝对多数谁也做不到，因为他采用比例代表制嘛，而且他这个小党小派的林立，所以这个呃一到选举的时候就比较麻烦。他两年内这是第四次议会选举，在三月份，最终没有任何一个党派能够获得阻隔的足够的席位，他有61个席位，谁也达不到。所以在今年在四月份4月6号呢，以色列的总统叫李夫林。他就是关键时候干这个。这么着啊？我授权现在的总理内塔尼亚胡，你组建新一届内阁吧，组吧，给你个时间限制，组不成。然后呢， 5月5号呢，李福林说，这么着，就给这次这个议会选举第二大党那个党首叫做拉皮德，你给你个机会，你组建新政府吧。6月2号晚之前，要能组成一个，就是至少是61一个议员组成的这个联盟，你要搞成，这事儿就算成了。你要搞不成，那那再来一遍呗。就是说第五次选举吧，关键是拉皮德那个党本身呢，他在选举中就拿了17个议席，你说这不一点戏也没有吗？不是，不是，你看啊，一共120个议席，能拿够61个就行了，对吧？呃，刚才我们也讲了，没有任何一个政党就在以色列啊，就自己能够这个笑傲江湖，啊，独步天下，都得是和别人联合搞这个联合政府。所以现在实际上呢，在以色列政坛吧，就是大家有一个反内塔尼亚胡的联盟。什么叫反内塔尼亚胡的联盟？就是说、呃，咱俩的政治主张可能南辕北辙，根本不是一套啊。咱俩也得往死里下，但是咱们有一个共同点，咱们有一个就唯一的一个共识，把内塔尼亚胡搞下去。他做以色列总体做了十二年了，咱得让他下去，这是咱们最大的公约数。所以有一个反内塔尼亚胡的联盟，多少人呢？五十七个哟。这离那六十一个和差不多了啊！但是你还得再找人呢。这个时候关键的时候，正睡觉呢，有人给送枕头来了。这就我们说有一个小党叫做亚米纳党，他的领导人呢叫做本内特，他算是内塔尼亚胡以前的一个盟友，实际上也做过他的下级啊。这个人现在倒戈了，他党虽然小吧，但是他加入到反内塔尼亚胡这个联盟里边去，这就可以使这个反内塔尼亚胡这个联盟呢。拿到阻隔权，这个事儿最关键是在这儿，有意思就有意思在这儿了。他本身力量谈不上多大，但是他如果加入到反内塔尼亚胡这一边，这边可就赢了。他的价值和意义在这儿，所以对内塔尼亚胡来说，只是背后捅一刀吗？这遭遇背叛呢？那你说这是个什么人呢？这个贝内特哈是这样，简单说一下这人，他本人算是从美国美国旧金山到以色列去的这个犹太移民的后裔，他今年也不大4 9比如搞政治也算是个好时机吧。他搞过一个反诈骗的软件公司，后来美国安全公司把他收购了，挣点钱。他本身是极右，所以他一直以来和内塔尼亚胡算是盟友。他是一个很强硬的支持，比如搞这个定居点啊，什么犹太人那个宗教权利啊，他这么一个人。当然反对建立巴勒斯坦国，他说要是允许建立什么巴勒斯坦国，以色列人这叫自杀，因为这肯定会对以色列构成安全威胁、啊。这么个主，他本身呢也。当过兵，你看以色列呢，全民兵役制嘛，他做过以色列国防军的突击队的队员。能做突击队员呢？那还真不是一般人。训练比较严格，而且这个人肯定就是很能干。而且他的大儿子，他起个名字叫做 y 尼。n 尼这是有奖的啊，因为我们说内塔尼亚胡就是这个以色列总理，他有一个著名的哥哥，那个哥哥是以色列的算民族英雄。那这个事说起来，又是以色列特种部队的这个非常经典的战例了。我得先说一句啊，以色列的这个特战部队也好啊，那包括他那个谍报组织摩萨德也好，确实做过很多经典的案例，做过相当厉害。但是呢，也不是每把都成，也有很多败绩。但是以色列这个宣传能力很强，宣传机构很厉害。另外，西方当然都是帮着他们，所以确实把以色列的情报机构啊、啊军队啊打造的无所不能。这里面也是有水分的啊。这是我们看他的一个就是基本点，然后我们就说，在1976年有一档子事儿，当时一架这个法航的班机，带了258名乘客哈、啊，是从以色列飞法国的，但是中间出了事儿了，他是在这个雅典停留，有这个武装分子把飞机给劫持了，劫到哪儿去了呢？乌干达，乌干达的那个恩德贝机场，把飞机劫到那儿去了。关键这个飞机上有非常多的犹太人，而且当时劫机的把这个非犹太人放了。就扣了这个人质，都是犹太人， 1 0 0多1 0 4个人，手里捏着这些人质，开始和以色列谈条件。以色列当时抓了很多，就他们的同伙吧，都放了吧，不放这帮人，我可就杀。那以色列方面在这类问题上向来不低头，绝不服软，因为道理很简单，他一旦服软的话，这种事儿就会没完没了，所以不服软。另一方面，得救人呢、啊，不能看着这个人质完全都被杀掉啊，所以派了突击队展开一个特战行动。就是杀奔那个恩德菲机场，当然他整个这个行动计划非常周密啊，很多细节就非常精妙，这不是我们今天能谈的话题啊。总之，就扑奔机场把人质完全解救了。有一个值得说一句吧，这个特战部队用希伯来语，因为犹太人希伯来语，大喊一声卧倒，就在那个现场啊，机场那个人质，凡是以色列人、犹太人听到这句话，咔嚓就扑倒在地，然后就是扫射。那坦率讲，你要不懂希伯来语，那完了。那别管你是不是这个恐怖主义分子爱枪子儿吧，而且当时你要知道，乌干达呢，他是反以色列的，他是支持这个劫机分子的，所以以色列的这个突击队确实深入险境，而且救了一把老百姓。你要跑，确实难度很大，所以他这个计划是精心策划，是用那个大力神运输机啊，直接飞到机场降下来，装人走人呐、啊，整个这个行动，以色列这个突击队就死了一个人，就是这个带队的长官。就是现在以色列这个总体内塔尼亚胡的哥哥死掉了，挨了一火箭弹，就他死掉了。所以你看这个事儿非常有戏剧性，还拍过电影，那也很煽情的。所以那就是民族英雄啊！而且最后这个行动在历史上是用他的名字来命名。所以你看我扯远了，扯远了扯回来哈。刚才我们说了嘛，现在以色列这个总理内塔尼亚胡，人家不是一般人啊，人家的哥哥那是为以色列流血牺牲的。而我们说这次他就背叛他原来就政治上的那个同盟者，那个贝内特把自己大儿子命名就叫做尤尼，这是为了纪念内塔尼亚胡的那个哥哥牺牲的那个英雄，因为那个人叫做尤尼内塔尼亚胡，是这个意思，所以关系比较近了。这位贝内特呢是2013年进入政坛，我们说他是右翼嘛，而且比较强硬，他也做过以色列政府的一些官员吧，什么教育部长、国防部长都干过。而且他是这个犹太人定居点运动的领导人，他多次表示说哈，一九六七年中东战争的时候啊，以色列占的那个巴勒斯坦人的那个领土啊，那就得吞并，这是他的政治主张、啊，所以极右啊。而且就是二零二零年那时候，特朗普是美国总统是吧？就在那个时候，啊，这个贝内特做国防部长，他就说要推进约旦河西岸那个土地的吞并和这个定居点的建设。说以色列建设的动力一秒钟都不能停，当然后来形势发生变化，就是以色列和周边一些国家，包括阿联酋什么的，关系改善嘛。到这个时候，很多事儿你就不好做了，所以就是定居点那个事儿也就停下来了。所以我们现在说呢，内塔尼亚胡真的是遇到，这不是执政12年遇到真正的麻烦了，因为他的对立面早就有形成了，而且现在看来拿那61个席位能拿到，但他现在要做大量的工作啊。我们就看到6月2号到晚上。这个反内塔尼亚胡的联盟是不是能够维持住？如果能坚持住、维持住，那内塔尼亚胡真就该下台了。如果说他用各种各样的方式让对手土崩瓦解的话，那他也许还能笑到最后。就是现在我们还没有看到最终的那个结果，只不过目前看内塔尼亚胡这个机会可是不多，不容易翻盘了。而且他本人在国内吧，确实也有声名狼藉的一面，那腐败了。另外在，在在美国也很有意思。他访美期间吧，美国媒体挖出来他一个什么呀？说他有怪癖，什么怪癖哈、啊？就是说，他访问美国，经常呢会把自己家大量的脏衣服就拿给美国政府，让美国人给他，包括他夫人吧，免费的清洗，有这事儿。而且这么多年他一直这么干，所以一些美国人、美国官员就怀疑说，诶、哎，这是在故意蹭美国政府提供给外国政要的那个免费洗衣服的福利吧？你说啊，这不这吝啬吧，抠吧？啊，确实他有这一面啊。另外，他还有一个宝贝儿子，呃，他那个儿子呢，也传出来很多负面的消息。比如说，内塔尼亚胡曾经把一个就国内很重要的一个项目吧，给到一个企业，这个项目是几百亿呗。然后呢，那个企业老板的孩子和内塔尼亚胡这儿子就去酒吧，有各种不堪吧，比如要什么脱衣舞娘什么的哈。内塔尼亚胡这儿子后来就就抱怨吐槽嘛。大约就是说，说你不够意思啊！我老爹把这么大一个项目给你，就是我点个脱衣舞娘，你不给我结账啊？那个结个账可能得有，就是换算人民币就七百多块钱吧，这钱你都不掏啊？就这个录音，然后又曝光，这给这公子给他爹都带来很负面的影响。就这样的事情就很多，所以内塔尼亚胡本身吧，在国内也面临着腐败的指控，所以这真有点内瓦焦困的意思。当然，我们现在说一切为时尚早，再稍等一下。最终的结果马上就该出炉了
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。